0: Hay una frase que, que me encanta, que me emociona, que, eh, que compromete, que, que te genera todas esas cosas lindas, que dice, abrígales la infancia y no tendrán frío por el resto de su vida. Es algo que si te pones a pensar es como, como todo en una frase. Y nos encontramos en esto de de estar en la, en la información, en el periodismo y encontrarnos con distintas personas que hacen cosas hermosas con la licenciada en Trabajo Social, Eugenia Fernández ella tiene un proyecto que se llama Creando Entornos Seguros para las Infancias y queremos saber de qué se trata, por eso la convocamos hoy a Buenos Días América Eugenia, bienvenida, ¿cómo estás? Buenos días, Juan. ¿Cómo está? Bueno, muy bien. Y la verdad que, que, que muy intrigados desde que conocimos esto de, de CESI UY, eh, el uh -huh. proyecto Creando Entornos Seguros para las Infancias, por muchas cosas. Porque primero y principal, eh, ¿qué son entornos seguros? ¿Y por qué las infancias? Cuando generalmente uno habla en singular de la infancia, uh -huh. ¿no? Bueno, bienvenida. Eh, me gustaría hacer una, una breve introducción... Eh, de, de tu persona Eugenia es licenciada en trabajo social pero también magíster en psicología de familiar en psicología
1: familiar exacto
0: ah, ajá, sí 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 ajá.
1: y también tengo una especialización en, en parentalidad y desarrollo infantil que lo hice en Chile
0: mira qué bueno o sea que eh, todo este abordaje volcado a un proyecto que ahora va cristalizándose
1: exacto uh -huh. sí. Eh, creando Entornos Seguros es eh, un proyecto que, que recién está iniciando, uh -huh. aún está en, en pañales, digamos. Está en una etapa de difusión. Por eso, bueno, les agradezco muchísimo la oportunidad de poder llegar a, a muchos salteños. Yo soy salteña, uh -huh. actualmente viviendo en Montevideo, pero bueno, la intención es, es instalar este proyecto allá. Porque me parece también que hace muchísima falta en el norte. Sin duda. De poder poder este, llevar también algo de, de todo lo que me he capacitado acá, ¿no? Uh -huh. Yo estoy trabajando desde el año 2014 en proyectos especializados en maltrato infantil en Montevideo, en, trabajé en la zona de Canelones y en dos zonas de Montevideo, bueno, cada uno de esos proyectos viendo más o menos en torno a 120 niños por año. Uh -huh. O sea que más o menos un cálculo de 300 y pico de gurises, este... Todos de familias donde, bueno, ya existían malos tratos infantiles claro. de forma crónica. Claro. Eso quiere decir niños que, que estaban expuestos a situaciones de maltrato, abuso sexual, hacía mucho más de un año. Uh -huh. Y bueno, y ahí viendo todos los efectos de, del maltrato de, de esta manera y viendo también eh, la ausencia de detección temprana, ¿no? Lo, lo importante que es la detección temprana y tener agentes de, de cuidado en todas las zonas. Y en todos los lugares donde los grupos estén, que estén preparados... ...y que, bueno, que puedan promover la prevención del maltrato... ...y la detección cuando esto sucede.
0: Eugenia, cuando hablamos de maltrato, eh, nos referimos a, una, a un sentido amplio... ...en cuanto a, a violencia física, emocional, eh, no sé, digo...
1: Específicamente en estos proyectos donde, uh -huh. donde yo trabajé... Eh, lo que más se veía es, lo que se ve en realidad, porque claro. es un proyecto que trabaja hace 30 años en esto, Ajá. es eh, maltrato físico Maltato. severo, neg oh. negligencia, que bueno, capaz de... después podemos profundizar un poquito más qué se considera cada una de estas.
2: Claro, claro.
1: De estas tipologías de maltrato oh. y abuso sexual. Hmm. Este, Yo lo me... que es maltrato emocional, castigo hmm. físico, generalmente nos llegan porque... La sociedad, digamos, no lo considera tan grave como para derivarlo a un sí, país especializado maltrato. Tal cual. Mm. Eso es así. Entonces, bueno, yeah. es muy importante el, el eslabón ese previo, ¿no? Para que, mm -hmm. bueno, de esta forma cada vez lleguen menos gurises.
2: Sí, claro. El,
1: el informe, por ejemplo, del año pasado, de CIPIAB, que bueno, mañana, no, hoy, perdón, uh -huh. a las 11 de la mañana lo estarán transmitiendo, que es el informe nuevo de este año. Ah, mira. El, el CIPIAB es el Sistema Integral de Protección Infantil que, bueno, se dedica a sistematizar toda la información que cargan los proyectos de INAU uh -huh. en relación a maltrato infantil. Y el año pasado detectó 4.774 casos. Esto viene creciendo de forma exponencial sí. en los últimos 10 años. Sí, sí, y sí. la respuesta que se da desde, desde el CPAP es que puede tener que ver con las detecciones, que cada vez hay más este, claro. equipos en territorio trabajando con los gurises, y bueno, que se le está pudiendo claro. al menos detectar. Pero mm. también la contracara esa es otra, ¿no? Que estamos viendo gurises que tienen mucho más de un año de maltrato, y bueno, en realidad que, que a mayor exposición lo que se considera es que a mayor exposición mayor daño potencial en el niño. En, el en todas las áreas de desarrollo, ¿no?
2: Sí, sí, claro. Claro.
1: Y bueno, en, en torno al, el proyecto este, el objetivo principal del proyecto es promover la prevención del maltrato infantil a través de distintas vías, ¿no? uh -huh. Una, en este momento estamos como en la parte de difusión entonces también subiendo muchísimo material claro. en relación a, a bueno a la prevención del maltrato, a este, guías también para saber cómo, cómo poder actuar ante, por ejemplo que un niño venga y te cuenta que está pasando por una situación de esta, ¿no? Uh -huh. O también mismo eh, repensar prácticas cotidianas que hacemos los adultos en relación a los chiquilines, claro, que bueno, a veces cual. estamos ejerciendo maltrato. Tal
0: cual, tal cual. Tenemos, tenemos te, lo, lo hablamos en la tele los otros días, ¿no? Tantos chips metidos eh, que, que uh -huh. nos hacen funcionar en, en modo automático en tantas cosas y que tanto mal le, le podemos estar provocando a los chiquilines eh, sin razonarlo. Sin razonar Exacto. lo que hacemos, ¿no? Sin, sin ser conscientes de lo que estamos generando.
1: Es que eh... venimos también en un proceso de, de construcción social donde, mm -hmm. bueno, tal vez nuestros abuelos esto ni se lo, ni se lo pensaban, ¿no? Sin no, duda, o sea, sin no, duda, sin no, duda. No, no se sentaban ni a reflexionar. Mm -hmm. Entonces también nos encontramos con adultos, por ejemplo, los adultos de esta generación que son adultos que están con niveles de estrés altísimos porque, bueno, muchos se, también se como que repiensan estas prácticas y, bueno... Mm -hmm eso es lo importante, ¿no? Más allá de que, de que tal vez de alguna manera u otra. Eh ejerzamos algún tipo de maltrato en un niño ya sea sí. emocional o, sí, 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 sí. O, o físico no intentando disciplinar intentando poner mm. un límite lo importante es después bueno, repensar si esto estuvo bueno mm. te sirve para algo claro. y qué le generan al niño
0: claro, y, y <risa> tal vez no asignar equivocadamente porque uno muy eh, muy livianamente escucha eh, bueno, pero yo fui criado a chancletazos y mirá que al final de cuenta estoy acá vivito y coleando sí, vivito y coleando pero, pero cómo estás realmente eh, te, te has puesto a, a revisar eso o no o estás eh, uh -huh. eh, tapando barriendo bajo la alfombra como se dice no
1: es que el tema de de, de, de la crianza es muy sensible uh -huh. porque eh, cuando hablamos de cuando, cuando hablamos con adultos que están criando uh -huh inmediatamente la forma de criar de ese adulto lo remite a la forma de criar de sus padres. Entonces a veces también claro. eh, intentar deconstruir eso uh -huh. toca en lo más profundo de es que cuestionar las prácticas que hicieron nuestros papás. Claro. Y a veces no estamos preparados para eso. Uh -huh. sí. Para cuestionar de que tal vez nuestros padres seguramente hicieron lo mejor que pudieron en su momento. Sin
2: duda.
0: ¿no? Sin y seguramente
1: sin duda. estos papás de ahora también. Uh -huh. Eh, están haciendo lo mejor, todos en nuestra situación hacemos lo mejor que podemos, pero
0: bueno. Claro, eso eso no, no, no hay lugar a dudas, y además con, con todo el conocimiento que tengamos hoy, igual cometeremos errores, eso hay que tenerlo claro.
1: Totalmente.
2: Pero sí, lo, sí. lo
0: importante es tratar de eh, involucrarnos lo más posible en una crianza, como eh, yo mirando la, la cuenta de, del proyecto, no eh, habla justamente de eso, de involucrarnos en... Un, en eh, con todo en una crianza que sea más consciente. ¿no? Y, y estos tips que vos ponés aquí en el en la cuenta de, de, del proyecto, que es uy CESI no como Cecilia, sino como C-E-S-I-U-I, -I, de Uruguay, de Uruguay. Eh, creando entornos seguros para las infancias, u, -U -I, Uruguay. Eh, hay un, un montón de, de, de tips de una lectura bien ágil, que están muy lindos, la verdad, y muy práctico para, para papá y mamá y para todo el entorno de los niños, que, que puede ser de gran ayuda.
1: Y, y algo bien importante, Juan, toda uh -huh. la información que se sube a ese Instagram, ¿Sí? es toda información recabada de, de, de artículos científicos, uh -huh. o sea, no es información que, que lo estoy poniendo porque se me antoja, sino que es eh, son artículos que bueno de gente que ha venido estudiando, claro. ...durante largas generaciones, ¿no? Haciendo investigaciones longitudinales... ...donde, bueno, se han seguido los procesos de, de desarrollo... De, ...de algunas personas a, a nivel este, mundial... ...y bueno, y dicen que esto es lo mejor.
0: Uh -huh. Eugenia, ¿por qué las infancias? ¿Por qué en, el, ¿por qué en plural?
1: Uh -huh. Porque se ha demostrado que... Eh, ...infancia no es un concepto único... ...sino uh -huh. que hay distintas formas de vivir infancias... ...y bueno... Y las formas de vivir la infancia también tienen que ver con el contexto donde se encuentra el niño. Uh -huh. No es lo mismo un niño que, que se cría en una zona rural, que un niño que se cría en la zona urbana, claro. que un niño que se cría en, en Brasil, uh -huh. que en el Uruguay. Con, son,
0: con sí. respecto a eso, el proyecto eh, busca como objetivo abarcar todas las infancias, o la mayor, la mayor gama posible. Exacto, o sea, tú sí. no te cerras a determinados niños en determinado segmento social o, o cultural. Uh -huh.
2: Para y... nada. De
1: hecho se, se ha demostrado también que, que bueno, el maltrato infantil es un problema que atraviesa toda la sociedad, ¿no? no tiene no tiene que ver con, con nivel socioeconómico, ni con eh, ni con el lugar donde viva. Se este, tiene que ver con un montón de factores. Es, es un problema multidimensional. Claro. O Aquí sea, atravesado por un montón de cuestiones que mucho tiene que ver también con la historia humana, ¿no? que esto viene siendo muy avalado a lo largo de la historia y a lo largo de los procesos de, de educación y de crianza.
0: ¿Cómo, ¿cómo, ha, ¿Cómo ha ido cambiando el rol... Eh... El niño y sus roles, para empezar, ¿no? En la infancia, sin irnos muy, muy lejos en la historia de la humanidad, el niño hasta la revolución industrial trabajaba como como, como cualquiera, ¿no? Cumplía horarios, ¿Qué? era explotado. En muchas partes del mundo, aún hoy, los niños son explotados como, como burro de carga, ¿no? Con el perdón de la expresión, pero es un hecho. Hay niños qué? que mueren hoy acarreando pesos muy superiores a su peso corporal, por ejemplo en, o sea, en nuestro que, mundo Es
1: que hasta el siglo XVII uh -huh. eh, no, no, no existía la etapa niñez, por ejemplo. Uh -huh. En la humanidad no existía. Eh, había una pequeña diferenciación entre personas chicas y personas grandes. Uh -huh. ¿no? este, y eso se puede ver en las ilustraciones, por ejemplo, de la época, donde donde bueno la, la única diferenciación que había entre la persona adulta y el niño era la vestimenta y que se posicionaban en lugares no protagónicos en las ilustraciones. Eso claro. es una forma de ver la niñez. Poco claro. a poco ya, en, bueno, en la modernidad, en la industrialización también, fueron usados como mano de obra barata, este, donde se los exponía a, a situaciones de altísimo riesgo, donde, donde los adultos no querían ingresar por también por, porque era muy riesgoso. Entonces sí, sí, ahí iban sí, sí. los niños, este, familias con muchísimos niños también, porque entre las condiciones ambientales y uh -huh. bueno, las condiciones de salud de la época se morían. Muy chiquitos, entonces tenían muchos hijos como para reemplazarlos.
0: Exacto. Uh -huh.
1: Y ya un poco más adelante se empiezan a hablar como de algunas necesidades, ya pero esto ya estamos hablando como del 1900, ¿no? Sí, de, sí, De, claro. de, bueno, de que tá, no era lo mismo que el adulto, eh, tenía algunas necesidades uh -huh. diferentes,
2: uh
1: -huh. hasta que se empezó como a judicializar, ¿no? Todo es un proceso que, que bueno, fue a fines del 1900 cuando se empieza a judicializar respecto a, al niño. Y que pase por encima de la familia, porque hasta un cierto punto se judicializaba, ¿no? O el Estado intervenía dentro de los límites permitidos por la familia. Uh -huh. Después esto cae hasta que eh, el niño tiene derecho. Al día de hoy, el niño tiene derecho simplemente por ser niño. Claro. Entonces, son sujetos
2: de derecho.
0: Exacto. Y, y contándolo así, uno, el, el oyente, puede en este momento, ¿no? Decir: ¡Wow! Sí, qué tremendo esta historia. Pero sin embargo, hoy en día. Es muy común decirle a los niños, bueno, che, vos ya sos grande para hacer esto. Y no, ¿Eh? sos un niño, es un niño, tiene nueve años, tiene once años, tiene eh, cinco. Y sin embargo lo, lo tratamos en muchos en muchos casos, a nuestros hijos, ¿No? yo soy papá de un niño de siete, eh, los tratamos los tratamos de, de proyectar mucho más allá de, de lo que pueden o lo que deben, ¿no? Sí. Y, y eso ocurre hoy en día en nuestro en nuestra mayor eh, bondad, tal vez, pero, pero cometemos esos errores que son justamente de, de muchas veces no saber o no entender o no ser conscientes de, de lo que de pronto están sintiendo cuando los proyectamos y los comprometemos a cosas que no están en sus capacidades.
1: Exacto. Eso tiene que ver con las expectativas de los adultos. Uh -huh. este ¿Qué expectativa le pongo yo a cada niño uh -huh. y qué pretendo que ese niño, cómo pretendo que ese niño responda? este Eso... Es, y, tá, y eso también no es, es como una parte de la, de la crianza y de la sensibilidad La crianza respetuosa que es uno de los también de los objetivos no El objetivo general de, de Ceci es promover la prevención de maltrato infantil A través de varias líneas que una por ejemplo es la estimulación de la crianza respetuosa
2: uh -huh.
1: La estimulación de la crianza respetuosa es justamente esto eh, Ver el niño más allá no y poder entender que cada niño tiene su propio proceso uh -huh. Respetar esos procesos por eso hablamos de infancia y no de infancia en general, claro. porque cada niño, depende de su proceso madurativo, individual también, va mm. a poder ir respondiendo al entorno. Y bueno, y el adulto debe acompañar y debe guiarlo para que sea de la manera más amena posible, mm. porque no tenemos que olvidarnos que ellos llegan al mundo este, y nosotros como adultos los tenemos que acompañar para guiarlos, para, para darle posibilidades que estén lo mejor posible, ¿no? Por eso un entorno seguro. Uh -huh. ¿Qué quiere decir? El entorno seguro quiere decir esto, que el adulto pueda brindarle las, las mejores eh, oportunidades, oportunidades para
0: que el niño se claro, de desarrolle. Claro. Eugenia, si te pregunto... Eh... ¿Cuál es tu sueño con este proyecto de creando escenarios seguros para la infancia, las infancias? Uh -huh. ¿Cuál es tu sueño? O sea, ¿cómo, cómo ves este proyecto de acá a tres años? ¿Qué es lo que debería estar ocurriendo para que el proyecto fuera cristalizando de acuerdo al plan, digamos? Uh -huh.
1: el, el plan inicial de con, con respecto a Ceci era eh, poder... Disponer de una especie de consultoría donde, bueno, se iban a hacer capacitaciones ahí en, en Salto, también Ajá. con posibilidades al sandú, artigas, ¿no? Uh -huh. y eso se fue transformando eh, leyendo sobre el tema un poco más, ¿no? De las capacitaciones y todo eso, y viendo también el contexto socioeconómico que estamos atravesando, que, bueno, que muchas personas están sin empleo. Yo creo que eso no, no tiene que ser una limitación para aprender, ¿no?, mm. el no tener dinero. Totalmente. Entonces, esto fue se fue modificando un poco más hasta, bueno, al, al momento de ahora estamos presentamos un proyecto a, a, a una institución muy importante de salto, uh -huh. que, bueno, todavía hay que mantener un poco de reserva porque lo están leyendo, uh -huh. Este, ...con la idea de que se financie... y ...que las capacitaciones sean brindadas de forma gratuita... Ajá. A que no recaiga en, en quien se quiere capacitar... claro, ...que eso no sea un obstáculo, digamos... ¿no? Uh -huh. que, que, ...que la información sea colectivizada... ...de la manera más universal posible... ...y de esta forma estimular lo que son los agentes de cuidado... ...que son personas... ¿no? ...que están en contacto con niños... ...que tengan formación para poder detectar, prevenir, y bueno, y eso volcarlos a las familias, ¿no? Uh -huh. Que creo que un agente de cuidado muy importante es la población docente.
2: Claro, claro. La población
1: docente, los educadores que trabajan en plan caí, uh -huh. por ejemplo, ¿no? Que la etapa de 0 a 3 años es una etapa ventana en, en el desarrollo humano, es el periodo donde tenemos que estar más atentos y uh -huh. contemplantes, y bueno, y también educadores de, de club de niños y, claro. y bueno, de museos, etc. La idea
0: es esa, uh -huh. ese es el
2: fin. Yo, yo Vamos te, a ver cómo
0: Te tiro una sugerencia por ahí, seguramente ya la tenés en algún borrador, pero cuando te escuchaba ahora hablar de, de quiénes son esos que, que interactúan con los niños en esa edad más temprana, eh, pensaba, y sin ánimo de, de denostar el profesionalismo de nadie Al contrario, lo digo como, como un insumo que puede ser válido oh, Los profesores de, eh, del baby fútbol, por ejemplo Las También. profesoras de danza Que interactúan desde muy chiquititos con los niños Y que eh, les generan... Eh, también, eh, esa también esa tarea de compromiso de bueno de involucrarse con, con la frustración del perder con el manejar el éxito de ganar eh, puede ser también una un elemento interesante para ellos que en su tarea interactúan con los niños y son constructores de infancias también tal cual uh -huh.
1: sí sí sí
2: sí bueno,
0: Eugenia, eh, la verdad que yo estoy súper interesado, como te habrá dado cuenta en, en este tema, me encanta eh, charlar con, contigo en esto, así que me encantaría que por ahí en, en, en alguna oportunidad muy próxima podamos seguir hablando de esto y sobre todo ir desarrollando algún tema, si a ti te parece interesante, aquí sí. en Buenos Días América, con mucho gusto, las puertas están siempre abiertas para ti y para el proyecto, para que pueda también ir tomando mayor difusión aquí en, en, nuestra, en nuestra población y con todos nuestros oyentes que, que también nos escuchan. A, a nivel país.
1: Bueno, yo les agradezco muchísimo eh, la oportunidad de poder bueno difundir esto porque es muy importante más allá de lo, de lo uh -huh. que el trabajo que se hace desde la página bueno que los medios de comunicación también se involucren y, y abran las puertas verdad pues para lugar. algo tan nuevo así que uh -huh. viene recién en, en proceso de construcción y estoy a las órdenes sí.